0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Como nós estamos falando, nós estamos vivendo um tempo profético. E o que é um tempo profético? tempo profético é um tempo, vou dar exemplo, igual Jesus. E Jesus foi para o Egito para que se cumprisse aquilo que estava escrito sobre ele. E Jesus nasceu de uma virgem para que se cumprisse o que estava escrito sobre ele. E tudo que a palavra profética ou a palavra dos profetas trouxeram a respeito de Jesus se cumpriu. Agora, vamos entender que a palavra, Deus libera a sua palavra para que ela venha prosperar. Ela vem a frutificar. E é a palavra que nos dá a capacidade para isso. Até Jesus andou na capacidade da palavra. Ele, até ele andou na capacidade do Espírito. Quem somos nós para queremos andar na nossa própria capacidade? Ele nos deu o seu Espírito para que nós viéssemos usufruir de toda a realidade do Espírito para nós. De todas as verdades. Amém? E, e algo que nós falamos na semana passada é que a palavra profética, ela vem para nós em tempos tenebrosos, em lugares escuros, porque ela é como uma candeia, Queres um lugares escuros, senão adianta você querer caminhar, você vai bater a cabeça em algum lugar, tropeçar em algum lugar, você precisa de uma palavra, uma revelação, de um entendimento da palavra porque a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra que Deus libera aos nossos corações é para que nós sejamos guiados por ela. E a palavra profética ela tem essa, essa, esse, esse propósito. Lembra quando Jesus ele havia morrido e, e alguns de seus discípulos, especificamente Dois dos seus discípulos estavam voltando a caminho de Emaús. Estavam cabisbaixos porque Jesus morreu e a sua esperança tinha ido embora. E eles cabeça baixa. Estava um lugar tenebroso, lugar de luto. E Jesus aparece sem ele descobrir que era ele. Sem eles saberem que era Jesus falando com eles. Era como um homem aparecendo no caminho e conversando com eles. E esse homem, que era Jesus, começou a falar dos profetas, abrir os profetas e falar a respeito de Jesus, dele mesmo. E aquela palavra começou a arder no coração daqueles homens. Era uma palavra profética, que estava iluminando a vida deles, que estava dando direção para a vida deles. E sabe, queridos, vamos entender, a gente precisa compreender e ter esse esse discernimento espiritual que Jesus ele nos capacitou para fazermos as obras dele. Então, nesse momento que eu estou falando aqui, é como se Jesus estivesse falando, amém? Então, entender que se a palavra arde no seu coração, se essa palavra desperta o seu coração, é porque não é homem, é Jesus, amém? é aquilo que nós dizemos que ele cresça e a gente diminua, né? A Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a mesma capacidade para nós ministrarmos é a mesma capacidade que nós precisamos para ouvir, porque a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Ah, algo estranho, né? porque nem sempre nós ouvimos com ouvidos espirituais, ouvimos de uma maneira muito natural, mas Deus quer comunicar coisas espirituais conosco, ainda que nós falemos algumas coisas de coisas naturais, Jesus mostrou semente, semente é algo natural, mas ele falou que a palavra é como semente, a palavra é espiritual. Então, as coisas naturais explicam, muitas das vezes, coisas espirituais. Amém? Então, esses discípulos que estavam no caminho de Amaús, eles estavam é, ouvindo aquela palavra, e era Jesus falando dos profetas a respeito dele, honestos e tardios de coração, para compreender tudo aquilo que os profetas estavam dizendo. Tudo aquilo que os profetas estavam dizendo a respeito dele e aqueles homens estavam sendo iluminados e quando chega perto da casa aqueles homens na verdade é às vezes a gente confunde mas não fala que são homens pode ser um casal amém só fala de um o nome de um que é Cleopas. mas aqueles homens aquela, aquele aquela dupla ou aquele casal convidou Jesus para entrar na, na casa deles e eles não sabiam que era Jesus e quando Jesus parte o pão, toma a iniciativa de partir o pão, a comunhão com ele, os olhos deles são abertos, e eles percebem que Jesus e Jesus some. Então, eles tiveram o discernimento naquele momento. Olha, não ardia o nosso coração quando a palavra é falada, essa palavra profética, então a palavra ela tem esse propósito de iluminar o nosso caminho e nos guiar o propósito. Agora, outro entendimento é que essa palavra ela vem, e é algo que nós falamos semana passada, ela vem para trazer um tempo de restituição, porque se houve um lugar tenebroso, um lugar de luto, há um lugar de restituição. Vimos Jeremias, e Jeremias falou, olha, vai chegar um dia em que eu farei uma nova aliança com vocês. É a nova aliança apontando para aquilo que Jesus Cristo fez. E esse é o tempo da, da restituição. Esse é o tempo da nova aliança, e não da velha. Porque na velha eles não puderam guardar a aliança, mas Deus estava mostrando para ele uma aliança que seria inquebrável. Que o homem não poderia quebrar. Se existe noite, Deus está dizendo, a aliança está de pé. Se existe o dia... Aliança de pé. Se mudar isso e não houver dia, é porque Deus quebrou a aliança. Mas nós sabemos que isso não muda, amém? Amém. Glória a Deus. E essa palavra profética ou dos profetas que levam para a nova aliança, onde nós temos um tempo de restituição. Hebreus, capítulo 1, diz assim, que Deus falou aos pais de várias maneiras, muitas vezes por meio dos profetas, mas neste tempo, neste tempo, Deus fala a nós por meio do seu filho. Então, em Jesus está a revelação da restituição de Deus para as nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre princípios da restauração ou restituição. Por que é tão importante entender isso? Porque Deus não quer que você viva a luto. Deus quer que você viva em adoração, em voo, em alegria. Deus quer que você conviva com essa realidade. Agora, nós precisamos de entendimento para saber como sair desse lugar de luto. E eu quero revelar alguns princípios, alguns, algumas coisas que estão no coração de Deus e que a palavra nos revela, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, a partir do versículo 12 a 19, nós vamos entender o que diz aqui. Portanto, a mim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a porta para o pecado foi um homem. Passou para toda a humanidade, todos morreram. Então, não teve essa entrada da morte por meio do pecado de um só homem. Aí diz assim, olha, porque até o regime havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, e se reinou a morte, reinou o Lula também. Reinou a morte desde Adão até Moisés. Então existe um período em que a morte reinava. E olha o que eu estou falando no passado. Reinava. Amém. Em que a morte reinava. Está dizendo um período. Aqui, ó, Reinou a morte desde Adão até Moisés. Até esse ponto. Porque há um outro ponto. Amém. Aí ele continua falando aqui. É... Mesmo sobre aqueles que não pegam a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que adivia. Agora nós precisamos entender que se houve morte, o reinado da morte até esse ponto, eu não posso viver na realidade de Adão nem de Moisés. Para que a morte não reine sobre minha vida, amém? Quem foi Adão? Foi o primeiro homem, o homem criado. A Bíblia diz que Adão era a alma vivente. Mas ele morreu por causa do pecado. E quem é Moisés? Moisés é aquele que aponta para a lei. É aquele que é o mediador da velha aliança. E a Bíblia diz que a lei aponta o pecado. Então, um homem carnal, um homem natural, com a lei, não vai ter reinado de vida. Sim? Amém? Vocês entendem? Porque é um tempo... De Adão até Moisés tem um reinado. E nós precisamos sair dessa condição, ir para o outro lado, ir para outra dimensão, ir para outra realidade, porque nós não queremos reinar da morte. Amém? Porque o diabo ele usa o poder da morte para escravizar aqueles que estão com morte. E nós não fomos chamados para viver com medo da morte. Amém? Vamos lá. Aí ele continua falando assim, Toda vida não é assim o dom gratuito, como a ofensa, como o pecado, porque se pela ofensa, de quantos? De um só. Morreram muitos, então houve prejuízo a muitos. Muito mais. Fala assim, muito mais. Muito mais. O que é muito mais? Muito mais é restituição, queridos. Porque se pela ofensa, o pecado de Adão, muitos morreram, muito mais. Então tem uma realidade acima da morte e da vida de Adão. Existe uma realidade acima de Adão, existe uma realidade acima de Moisés, existe uma realidade em que a morte não tem poder sobre nossas vidas. Muito mais fala de restituição. Amém? Muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça. De quantos? De um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso é restituição. O dom, a dádiva, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ele está dizendo o seguinte, por causa de um só homem, todos, todos estavam debaixo da condenação. Mas, ele fala que para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Jesus, quando estava na cruz, muitas ofensas estavam sobre ele. Muitos pecados estavam sobre ele, muitas transgressões estavam sobre ele, a minha e a sua. Para quê? Para justificação. Para justificação. Porque ele estava recebendo a condenação. Jesus estava sendo condenado. A condenação que estava sobre a natureza de Adão veio sobre Jesus. Para quê? Te tornar justo. Você não é justo porque você não tem ofensa. Porque você não peca. Você é justo porque Jesus carregou suas ofensas. Amém? Amém? Aí ele continua falando. Se pela ofensa de quantos? De um. E por meio de um só, você vê que o apóstolo Paulo ele quer enfatizar uma pessoa entrou o pecado por um veio a condenação, não por todos. Mas a ofensa de todos caiu sobre um, entendeu? Aí ele foi assim: se de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais. Olha a restituição, muito mais os que recebem. A abundância da graça. Entende que é necessário receber a abundância da graça. E a abundância da graça, ela discorreu por causa da abundância do pecado, que estava sobre um. Ele fala que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Então, se a morte reinou de Adão até Moisés, agora em Cristo, a morte não tem como reinar mais. Se a morte reinou nessa condição natural e na condição da lei, ela não tem condição de reinar sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E, queridos, às vezes nós confundimos estar em Cristo... Não é simplesmente estar na igreja, ainda que porque você está né? em Cristo, você congrega, você reúne, você tem irmãos, você tem responsabilidade, você tem um dom, você tem um chamado, tem um propósito, amém? Mas estar em Cristo foi um ato de Deus. Deus colocou você em Cristo quando Jesus estava na cruz. Se Deus colocou, meu irmão, Ele colocou. Toda a humanidade estava lá. Agora, queridos, a graça, ela só pode ser usufruída pela fé. Pela graça sois mediante a? Então a fé é necessária. Por isso nós pregamos o Evangelho. Falamos sobre isso. Para que a fé seja ativada em nossos corações e a gente reine em vida. E não é a vida de Adão, queridos. É Lógico, eu não vou reinar com a vida de Adão. Não quero a vida de Adão. Eu não quero reinar com a vida de Adão. Eu não quero a vida do pecado. Eu quero a vida de Cristo. Eu vou reinar com a vida de Cristo. Nós vamos reinar com a vida dele. Porque a vida de Cristo é a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida. E Deus nos deu a vida eterna. É essa a própria vida de Deus. Então, como que eu faço as obras de Deus? Com a própria vida de Deus que está em mim, que está em você. Então, essa é a verdade essa é a realidade que nós carregamos em Cristo. Aí ele continua falando assim, pois, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça. Quantos atos de justiça? Um ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação. E essa justificação ela tem um propósito de trazer vida. Se você está debaixo de condenação, você não está recebendo vida, você está recebendo morte. Queridos, a maioria das mortes precoces que acontecem na humanidade é por causa da condenação. E a maioria é da igreja. Amém? por questão de base de condenação. E a condenação, ela veio é, é, a, em contraponto da salvação. Porque Jesus assim não vim para condenar o mundo, mas para salvar. A condenação está do lado, não com Jesus. A salvação está com Ele. Porque Ele veio ao mundo para salvar o mundo. Lógico, nós já falamos sobre isso, que vai chegar um tempo que realmente vai haver condenação sobre aqueles que não creram. Mas nós estamos no tempo da graça, no ano aceitável do Senhor, o ano que nós estamos crendo nele e usufruindo das realidades dele. Aí, ele continua falando que essa justificação nos dá vida, porque como pela desobediência de quantos? Um só homem. Muitos se tornaram pecadores, assim também por, por meio da obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Vocês percebem que o coração de Deus, nós sabemos que foi catastrófico a entrada do pecado na humanidade. E está na humanidade. É, a gente vê as consequências que houve na própria família de Adão, é Caim matando Abel, todas as realidades. A, a natureza passou a não dar mais o seu fruto de uma maneira é, divina. As coisas estavam tudo morrendo e tudo que a gente está vendo está morrendo. Amém? Tudo que nós vemos está morrendo. Por isso nós não fomos chamados, nós fomos chamados não para andar por vista mas por fé. Amém? Porque nós devemos atentar não para as coisas que se veem, mas para que se não veem. Porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que se não vê é eterno. A nossa vida está escondida com Cristo, é eterna a nossa vida. Essa é a realidade que nós Então, perceba que Deus, para responder à morte... A, pela, por meio do pecado de Adão, Deus vai responder. A restituição, ele enviou Cristo para que o muito mais de Deus viesse sobre nossas vidas. Se a morte entrou por causa do pecado de um só homem, muito mais agora, por um só ato de justiça, nós podemos reinar em vida por uma realidade, por uma verdade. Amém? Então, queridos, é algo muito precioso. O evangelho é muito precioso, queridos. é boa notícia. Por que é boa notícia? Porque não envolve as suas obras, envolve a obra de Jesus. Aí você pode perguntar, mas você não está fazendo a obra? Sim, não. Jesus está fazendo em mim, amém? Ele está fazendo em você. Não é você que está amando, não, é Jesus em você amando, amém? É você que está perdoando é Jesus, e em você perdoando. Amém? É a própria vida dele. Quer dizer, não tá lá, a Bíblia, por acaso, que não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não é por acaso. E o diabo fica doido com isso, porque é muito Cristo aqui no nosso meio. É muito Jesus no nosso meio. Se um Jesus for um problema com ele, imagina muitos Jesuses. Até... Isso, Hã? então ele vem, gente. Eles não pode ouvir essa mensagem, senão nós vão começar a acreditar nela, e de repente Jesus vai começar a se manifestar da vez deles, e a obra vai ser feita. E, e a Bíblia diz que quem crê em mim farão obras maiores. A gente pensa, como não, Porque não é você que eles é Jesus em você. Então, nós precisamos entender essa verdade essa realidade. Agora, vamos entender o coração de Deus a respeito da, da, da restauração? Isaías 42, versículo 22, o que, que diz? Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondido em cárceres. São postos como presa. Ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz... Restitui, nós falamos que a, a profecia, a palavra profética que aponta para Jesus ela antecede um tempo de restituição. Alguém tem que dizer, alguém tem que proclamar, e é que nós estamos fazendo isso, amém? Nós estamos chamando a existência a essa verdade, chamando a existência a essa realidade. Em Êxodo. 22, versículo 1, está na versão aqui, nova, versão transformadora, ele diz aqui, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o um animal ou vendê-lo, o ladrão pagará cinco bois para cada boi roubado e quatro ovelhas para cada ovelha roubada. Então, é, se alguém rouba, se você tem um boi, Lá no seu sítio, lá você tem um boi e o ladrão vem lá e rouba. A obrigação do ladrão é devolver cinco bois para cada boi roubado. Amém? Isso na lei. E para cada ovelha? Quatro ovelhas. Vocês lembram quando Davi, o rei Davi, ele se deitou com Batseba? esposa de Urias, e vieram muitas consequências sobre ele, e ele continuou naquela, no erro dele, e, de repente, o profeta Natan vem para confrontar Davi a respeito do seu pecado, e ele diz assim, em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 4 a 6, ele conta uma historinha para ver qual é o coração de Davi. Ele fala assim, certo dia, um visitante chegou à casa do rico em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Então, um homem rico está lá recebendo uma visita e ele tem vários animais no seu pasto e ele olha para a cordeirinha do vizinho, que é pobre e só tem uma. E ele vai lá e faz o quê? Ele rouba. E pega aquela cordeirinha. Aí, é, Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou. Tanto certo como vive o Senhor. O homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Ele merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Ele está dizendo o quê? Ele está trazendo algo da lei. Se ele roubou uma cordeiro, uma ovelha, devolve quatro. Mas devia pagar com a morte também. Amém. Mas nós vamos entender, a lei fala sobre isso. Aí, vamos entender que Deus ele quer restituir até os anos que nós perdemos. Amém. Sabe quando, quando Deus fez uma promessa para Caleb? Ele tinha 40 para 44 anos de idade. E Deus prometeu, porque Caleb creu no Senhor, que Deus levaria eles para a terra prometida. E passaram-se 40 anos. E chegou o tempo de Deus entregar a promessa para eles, a herança. Para Caleb, um daqueles que foram prometidos, dentre outros que morreram. E Caleb, quando ele vai receber a herança, ele fala assim, o meu vigor é o mesmo de 40 anos. <risos> o que Deus está falando? O tempo para Deus não quer dizer nada. Deus restitui o tempo. Caleb poderia dizer assim, poxa, mas hoje que está me entregando isso, Passou 40 anos, agora estou com 80 anos de idade, 84 anos de idade, estou velho, como é que eu vou desfrutar da herança? Não, ele ficou assim, gente, eu estou com um vigor de 40. <risos> Amém, gente? Vamos entender essas verdades de Deus para nós, para a gente não viver murmurando. Ah, passou todo o tempo, queridos, Deus é Senhor do tempo. Amém? O que, que diz em Joel, capítulo 2, versículo 25 a 27? restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo grande exército que enviei contra os vós outros. Comereis, abundância, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Zacarias, capítulo 9, versículo 12, diz assim, Votai a fortaleza, ó preso de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. Olha como que isso está no coração de Deus, a restituição, queridos. Restituirei em dobro. Então, um povo cativo, mas um povo que estava cativo na esperança. E é importante, nós estamos com a, a, essa expectativa. Porque a esperança é um combustível para a nossa vida, queridos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Qual é o meu firme fundamento? É a obra de Jesus, é aquilo que Ele fez. Esse é o firme fundamento que me traz esperança. Eu tenho expectativa da restituição. Eu tenho expectativa de que aquilo que se passou, o tempo que se perdeu, Deus restitui. Amém? Aí, vamos lá. Mais um texto para a gente ficar bem inteirado a respeito do assunto de restituição. Em Levítico, capítulo 6, versículo 1 a 7, eu coloquei aqui na versão fácil de ler, diz assim, o Senhor disse a Moisés, quando alguma pessoa, quando uma pessoa enganar alguém do seu povo, ela é culpada de pecar contra Deus. A pessoa que mentir sobre o que lhe dei, que lhe foi emprestado, ou que lhe foi dado para guardar, a pessoa que tirar alguma coisa à força, ou que a roubar, a pessoa que encontrar alguma coisa que não pertence... Enviou gente, achado, não é roubado, nem perdeu foi relaxado, então não cabe aqui na palavra. É, a pessoa que mentir sobre algo, ou que tem cuidado para guardar, a pessoa que tirar alguma coisa à força ou quer roubar, a pessoa que encontrar alguma coisa que não lhe pertence e ficar com ela, mentindo ao dizer que não a encontrou, a pessoa que jurar falsamente para ficar com o que não é dela, em todos esses, em todos esses casos, a pessoa é ocupada e terá que devolver tudo Todas as coisas que ficou por ter mentido, as coisas que tinham sido confiadas a ela, as coisas que tinham encontrado e as coisas que tinham jurado serem dela e que não eram, terá que devolver tudo ao dono e dar mais 20% do valor total. Então, terminou o culto e alguém achou a nota de 100 reais, Amém. Glória a Deus! Achei uma nota de 100 reais aqui. É, como nós somos irmãos, nós somos de Deus, nós vamos falar assim: irmãos, alguém perdeu a notinha de 100 reais aqui? Amém. E sem devolve, Amém. Mas se alguém fala assim: eita glória! Vou ali comer uma pizza agora. Deus pagou uma pizza para mim. <risos> Aí, essa pessoa, ela tem que devolver aqui em pertence, 100, mais 20%. Quanto é? 120. A pessoa sai fazer conta. Então, restituição dessa forma. Ela deverá fazer isso mesmo dia em que fizer o sacrifício da restituição. Então, ela tem que ainda oferecer um animal. Por quê? Para tirar a culpa sobre ela. Amém? Aí ele fala que ela deverá fazer isso no mesmo dia em que fizer o sacrifício de restituição. Para o sacrifício de restituição, ela oferecerá ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem nenhum defeito ou equivalente em moedas de prata. Assim o sacerdote fará a purificação diante do e será perdoada do pecado que era culpada. Amém. Agora nós precisamos entender quem é esse cordeiro. Por isso que a lei ela aponta para uma realidade. Ela mostra uma sombra, uma verdade em Cristo. Jesus não está morrendo à toa. Jesus estava mostrando para nós que quando ele estava na cruz, ele estava recebendo algo e ele estava restituindo algo que nós vamos entender aqui agora. Amém. Porque olha o que, que diz Salmo 69, é, versículo 4. É um salmo messiânico. São mais, os, são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não... Por ter isso, Jesus usa essa fala, é um salmo messiânico. Eu estou restituindo ao que eu não roubei. Quando ele está na cruz, ele está ali como cordeiro, para remover a culpa daquele que roubou. Amém? Quando ele está ali, ele está recebendo o pecado de quem roubou, ele está recebendo a culpa e a transgressão de quem errou e está restituindo com sua própria vida. Muito mais. Além. Entende? Então, quando Jesus estava na cruz, queridos, por isso que ele está lá na cruz, quem está do lado dele? Um ladrão. Do outro lado? Um outro ladrão. Um ladrão... Fala assim, ah, desce daí, me tira daqui, vamos sair dessa. O outro fala assim, nós estamos recebendo o que merecemos. Mas ele o que fez para isso? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na lei, aquele homem deveria restituir tudo aquilo que ele roubou. Mas Jesus disse o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque ele é oferta, ele é restituição. Queridos, se tem algo que nós fomos roubados ou que nós roubamos, que nós recebamos a remoção da culpa. Amém recebamos a remoção da culpa. Amém. Que? O que o apóstolo Paulo fala? Fala aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe para fazer boas obras. Amém. Então, ele diz aqui, ele continua falando, é, em João, capítulo 15, versículo 24 a 25. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quase nenhum outro fez. Pecado não teria, mas agora não somente tem eles visto, mas também o um odiado, tanto a mim como ao meu pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. É o que ele estava dizendo a respeito desse Salmo 69, versículo 4. Amém, queridos? Então, nós vimos que a restituição de Deus é sempre acima daquilo que foi roubado. Seja em dobro, seja em 120%. Mas quando nós vemos a realidade da redenção, o pecado entrou e nós vemos que o muito mais de Deus veio em Cristo. Porque, de certa forma, queridos, quando é, Adão não havia caído, a nossa herança de bênção estava garantida. Mas quando Adão peca, de certa forma nós somos roubados. De certa forma, nós fomos atingidos. Todos nós herdamos a morte. E ninguém pode dizer se assim, eu não quero herdar a morte. Mas todos que nasceram de homem herdou a morte. Mas a graça de Deus nos dá a oportunidade de herdarmos a vida eterna, que é uma vida acima, é uma vida superior. Amém? Agora, é... qual deve ser... O nosso posicionamento diante das perdas é muito importante isso. É óbvio. Deus não quer que a gente fique com o um olho nas perdas. É, é óbvio. Que Deus não quer que nós provoquemos perdas. Amém? É, mas é uma verdade... É que nós estamos nesse mundo, as perdas são inevitáveis. Certo? Perdas são inevitáveis. A gente perde gente querido. Às vezes nós somos roubados às nossas emoções. Alguém que nos frustra, alguém que, que traz alguma, alguma, algum prejuízo emocional, enfim. Perdas na nossa realidade, elas são inevitáveis. Amém? Vocês estão comigo aqui? As crianças e abençoadas. Amém, Jesus. Glória a Deus. E cada vez que nós... que nós... É... Ficamos presos a essas perdas, isso traz para nós um, um não desfrutar de uma realidade que Deus tem em Cristo. Ah, se está estar se olhando para trás, queridos, nós não olhamos para trás mais, nós olhamos para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo. Amém? Todos nós, de certa forma, fomos prejudicados com algo nas né? perdas. Mas há ah, da parte de Deus, isso que eu quero dizer, essa é a mensagem. Há ah, da parte de Deus uma restituição que é acima da perda. Que restituição é essa? Se algo trouxe tristeza para você, o que, que a Bíblia diz? do lugar da vergonha, dubla honra. O que, que é isso? Isso é restituição. Se eu for roubado em algo, tem restrição acima, 120, dobro. <risos> Amém? Então, queridos, nós precisamos viver nessa expectativa gloriosa, nessa verdade gloriosa de Deus. E nós vamos aprender com Davi, porque Davi, de certa forma, como nós vimos, ele, ele teve... É, ele pecou com Batseba, ele teve consequências, mesmo porque ele estava debaixo da realidade da lei, ainda que as consequências dele não foram tão graves e mortais, mas trouxeram consequências, porque nós sabemos que o pecado ele traz consequências para nossas vidas. Amém? Se você sair daqui e roubar alguém, querido, você vai ser consequentemente preso. Certo? Então, vamos pensar, pecado, todos os pecados... Né? trazem prejuízo, nós não, não fomos, nós fomos chamados para viver no pecado, a gente nem precisa disso, porque a própria vida de Deus em nós nos faz escapar do pecado, sair do pecado, a graça de Deus, a verdade, ela traz para nós uma realidade em que você não tem prazer no pecado, ela nos ajuda a renunciar, renunciar, porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, o pecado não vai ter domínio sobre nós. Amém? assim, eu estou debaixo da graça. Aleluia, glória a Deus. Aí, Davi, ele após ter matado, praticamente, o Urias, que era marido de Batseba, e ter se apossado da mulher, e ficado com ela, depois é, é, o profeta Natan vai o profeta Natan vai confronta ele e fala assim, olha, se lembra daquele homem rico, que tinha vários animais no pasto e foi lá e pegou a, a, a cordeirinha do seu vizinho? Você é esse homem, Davi. E vieram as consequências sobre a vida dele. E... O que acontece? Veio o filho dessa mulher, Batseba. O filho que nasceu. E eu vou ler aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 a 24, porque nós vamos aprender com Davi sobre restituição. Amém? Olha o que, que diz aqui. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros. O que ele estava Na verdade, é, esse filho de Batseba, que havia nascido, ele estava à morte. E Davi estava muito angustiado. E nesse tempo que o menino estava na UTI, vamos dizer com UTI, Davi estava rolando no chão, chorando, rolando nas cinzas, pranteando, jejuando, buscando a Deus querendo se arrepender, se, enfim, buscando a Deus nesse momento, em choros, em lágrimas, em lutos, e buscando a Deus. Mas veio a resposta, veio o anúncio da morte do seu filho. Olha aqui. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros em que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então, Davi, que estava lá se jogando no chão, chorando, pranteando, orando, o que, que aconteceu com ele? Se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? poderei eu fazê-la voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então ele tinha consciência, um dia eu vou estar com ela. Amém? Um dia eu vou estar com ela. Ela não pode vir a mim, mas o dia com ela. Lembra, gente, que eu falei que Davi tinha consciência da restrição de Deus? Ele tinha consciência da restauração? Davi é aquele que escreveu aqueles salmos, cânticos. E ele era um homem de adoração, de louvor, que sabia entorar cânticos ao Senhor. E, então Davi veio a Batseba, consolou-a e se detou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor. O amor. E Salomão, queridos, foi mais sábio, o seu reinado durou 40 anos, e a Bíblia diz que foram 40 anos de paz. Amém? E nós vemos que é, a restituição daquela criança para Davi, foi Salomão. Tem situações que acontecem que é uma perda, alguém que perde uma criança, perde no ventre ou perdeu, e quando vem uma outra, aquela criança vem de uma forma diferenciada. Ela é diferente. Não é igual a outra. Ela tem um nível diferente. Assim Ela tem uma... uma uma, uma coisa especial porque está embutida nela uma restituição de Deus amém, gente? porque ela veio para consolar Salomão era o consolo de Davi para aquilo que ele perdeu amém? eu não vou aqui ficar falando do reinado de Salomão mas ele foi aquele, aquele, aquela pessoa que orou a Deus e Deus falou com ele: O que, que você quer que eu faça para você, Salomão? Salomão não pediu riqueza, Senhor, me dá sabedoria para jogar o povo, me dá sabedoria para cumprir o meu propósito como rei. E Deus fala com ele: Por que você não pediu riqueza, nem honra, nem glória? Eu vou te dar sabedoria. E vou te dar riqueza, honra e outras coisas. Então, nós vemos que ele foi realmente diferente. Amém? Agora, a, a atitude de Davi, logo após a perda da criança, nos ensina algo. E a Bíblia fala aqui, que ele levantou da terra. O que, que é isso, queridos? Levantou da terra. A Bíblia diz, eu falei com vocês aqui, que Jesus foi... Ele disse assim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Levantar da terra é entender que nós todos estávamos em Jesus quando Ele estava na cruz. E o juízo que estava sobre Jesus era o nosso juízo. E se Jesus estava sendo julgado no nosso lugar, isso quer dizer que houve para nós perdão dos pecados. Em Salmo diz que por sua misericórdia ele ergue a nossa fronte, a nossa cabeça. Quando você está debaixo de condenação, você anda de cabeça baixa. Mas quando você recebe perdão e misericórdia, você recebe um novo olhar de Deus. Amém. Amém. Entendo isso. Ele levou toda a terra e a Bíblia diz também que Ele se lavou. Queridos. O que que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5? Diz assim, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lavar fala de uma consciência pura, de uma consciência lavada purificada. É com a consciência lavada que eu tenho uma nova perspectiva. Porque se antes eu tinha uma perspectiva de juízo, de condenação, mas porque eu fui levantado da terra e eu fui lavado, eu já não tenho uma consciência, uma expectativa de juízo. Mas uma expectativa da glória de Deus, da manifestação, da restituição de Deus. Porque Jesus é o meu Cordeiro. <risos> ele é o nosso cordeiro o cordeiro que estava recebendo a nossa culpa, recebendo a nossa transgressão, para nos restituir agora ele levantou da terra e ungiu-se é costume você se lavar se ungir, ungir, está falando de perfume óleo perfumado, essência Certo? É, esse, essa, esse óleo, essa essência, fala de conhecimento, de entendimento, de revelação. Nós somos o bom perfume de Cristo. Por meio de Cristo, nós exalamos o conhecimento, a revelação de quem Ele é. Olha o que, que diz em... 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduzem em, tri em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Em 1 João, capítulo 6, versículo 27, diz assim, a unção que recebestes dele fica em vós, e não tens necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção nos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, esse entendimento me faz permanecer em Cristo. Essa unção me faz sempre estar com essa expectativa. Porque eu fui lavado. Porque eu fui levantado da terra. Nós estávamos em Cristo. Fomos perdoados. A nossa consciência agora não é de culpa. Não é de condenação. É de graça, é de, é de, de justiça. E outra atitude dele. Mudou-se de verti-se. O que, que diz Isaías 61, versículo 3? E a é por sobre os que em Sião estão de luto. Uma coroa em vez de cinzas. O que, que é cinza? Aquilo que se queimou, que se perdeu. Aquilo que gerou luto. Porque na época eles se viravam nas cinzas, se lembrando do luto. Mas Deus pôs uma coroa em vez de cinza. Olho de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Como que eu recebo isso, queridos? Crendo no Evangelho, crendo na Palavra, crendo nessa revelação. Porque isso tudo é uma sequência. Entender que você foi levantado da terra entender que você foi lavado com sangue, entender que você tem a fragrância de Cristo, você tem o um entendimento dessa revelação, esse entendimento, você permanece nele e você tem as vestes mudadas. Por quê? Você não vai ficar lamentando mais. Ah, meu filho se perdeu, queridos. Há uma expectativa. Salomão revela a glória de Deus na vida de Davi. Salomão revela a restituição de Deus para a vida de Davi, e outra coisa que ele fez, entrou na casa do Senhor entrou na casa do Senhor, queridos nós sabemos que a casa do Senhor revela o corpo de Cristo é você realmente entrar no seu propósito é você viver a sua realidade em Cristo é você viver a vida de Deus em comunidade, é viver a vida que Deus tem para você siga o seu propósito, siga a realidade, porque entrar na casa do Senhor, congregar, viver as realidades da igreja, as realidades de Cristo, em comunidade, em vida. E a Vi é aquele que falava assim, eu prefiro estar muito mais na sua presença do que em outros lugares. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor amém é estar nesse ambiente esse ambiente onde Deus é, ele se revela também a nós de uma forma coletiva amém e adorou a expressão de adoração é, é muito mais do que música é você ter é rendição é o Senhor, não cumpre a minha vontade, cumpre a sua vontade. Adorar, levantar as mãos, é se render, é não querer seguir os seus planos, é não querer seguir aquilo que apenas você quer, mas você colocar, Deus, cumpre a mim o teu querer. Cristo, que esse é o melhor nível de adoração. É quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. E Isaac é, está lá com a lenha, Abraão está lá com o cutelo, com fogo, levando ele para ser sacrificado no altar. E quando Abraão está pronto para sacrificá-lo, Deus fala, não faça tal, eu sei que você me ama. Eu sei que você me teme. Eu sei que você está disposto de abrir a sua vontade para receber a minha vontade. E por que você está disposto a abrir a minha vontade? Eu vou revelar a você uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Porque a nossa vontade, queridos, está no nível muito raso. E a vontade de Deus para a nossa vida é acima. Amém? Tem a ver com restituição. Amém, queridos? E para terminar, ele se relacionou com Batseba. Tem uma comunicação espiritual. Porque Batseba significa filha de um juramento. Nós falamos isso semana passada, quando Abraão, ele, ele fixou a sua habitação em Berceba, poço dos sete juramentos. Queridos, nós precisamos entender que Deus fez um juramento a respeito de Abraão, que atinge as nossas vidas. A restituição de Deus tem um juramento para nós. É ele dizendo, eu vou cumprir tem expectativa por causa disso. Relacione-se com, com isso. Tenha essa realidade na sua mente. Porque Deus está dizendo o seguinte, não, não é assim, não, eu vou fazer, eu jurei. É o juramento. Relacionou-se com isso, Davi, e isso se cumpriu. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, é, essa é a verdade a respeito da restituição de Deus para as nossas vidas. Tudo que se perdeu, anos que se passaram, situações, até a saúde que foi roubada, queridos. A da parte de Deus, restauração. A da parte de Deus, restituição. Sabe, e Deus, Ele ama fazer isso. É o prazer dEle é a vontade dEle fazer realizar isso em nossas vidas. Agora, percebamos que não tem nada a ver com a nossa justiça, tem a ver com a justiça de Cristo. Tem a ver com aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso que nós fomos chamados realmente para levantar, nós temos que mudar as nossas, nossas vestes, nos lavar, mudar as nossas vestes. E viver tempo de adoração e louvor em nossas vidas. Viver tempo de gratidão. Expressar a nossa gratidão a Ele. Queridos, expressar o nosso louvor em todo o tempo. Expressar, expressar. Queridos, nós não servimos a Deus por obrigação, mas por gratidão. Nós não fazemos nada por Ele por obrigação, mas por gratidão. Se eu vou ofertar, se eu vou entregar meu dia, eu não faço isso, a verdade nem é nosso, né? É, se eu faço isso, é expressão de gratidão. Amém? É expressão de gratidão. E quanto mais você vai expressando gratidão, mais Deus vai restituindo. Porque habitamos nesse lugar de juramento, nós relacionamos com esse juramento de Deus, nós relacionamos com essa verdade. Que ele tem para nós. Vamos colocar de pé. Amém.